0: J'invite euh, qui veut à venir euh, avec moi euh, remettre des maillots à une équipe. C'est des gamins, mais ils sont comme des dingues. Ils ont un maillot avec un sponsor euh, qui pourrait passer à la télé. Euh. On, on, a, on a des joueurs qui sont venus parce qu'on avait ces maillots, euh, parce qu'ils les trouvent canon.
1: Bienvenue sur Tout un Sport
0: C'est la
1: dernière mêlée. Allez, en touche. La libération est là. Oh, l'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de oui, France ça est... à la buque. Oui, 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 championne. Bienvenue sur Tout Un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout Un Sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous eh bien donc euh, dans tout un sport aujourd'hui, je suis avec Guillaume euh, Guillaume Sarfati. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Euh, Guillaume qui nous fait euh, l'honneur de venir de Marseille euh, juste pour le podcast. Non, c'est parce qu'il vient bosser aussi un peu à Paris de temps en temps, mais en tout cas, il, il est venu de Marseille donc euh, et tu, tu nous apportes le Ouais, la pluie non, plus que le soleil. C'est hein. pas possible. Ouais, de toute non. Façon. Bah non, ça marche pas, <rire> ça, ça rentre pas dans les bagages. Euh, donc, euh, Guillaume, que j'ai rencontré sur LinkedIn, une fois n'est pas coutume, euh, et qui euh, a une entreprise qui agit... Pour le sport amateur, et c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant dans le podcast aussi, c'est pas que parler du sport de haut niveau. Quand on agit et qu'on fait en sorte de créer tout un écosystème autour du sport, moi ça m'intéresse et il va nous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant de nous expliquer tout ça, on va démarrer par le classique portrait chinois. Et donc on va démarrer par le premier, euh, premier point du, du portrait chinois, si je te dis un lieu
0: ouais spontanément je vais te répondre euh, tu l'as très bien introduit mais je vais répondre Marseille évidemment ah, euh, j'ai vécu euh, 8 ans ici à Paris donc euh, descendre à... je viens de Toulon à la base donc redescendre à Marseille c'était un peu un goal life et euh, ouais c'est un lieu incroyable aussi euh, aussi magnifique que détestable donc euh, <rire> donc
1: euh, non non ouais Marseille direct ok d'accord Marseille si je te demande un plaisir gourmand plutôt sucré plutôt salé je suis
0: Tellement gourmand que je suis incapable de répondre entre salé et sucré. Mais petite tendance pour la raclette quand même. <rire> J'ai épousé une oui. Savoyarde donc ah. euh, ouais, Ils sont partout. Hein. Euh... Franchement,
1: dans le podcast, à chaque fois, plaisir gourmand. Il y a du fromage fondu partout. Et à chaque fois, il y a un lien avec euh, oh, savoyarde oh, Qu'est-ce qu'ils font Ils sont forts. <rire> Ils sont forts. Euh, la troisième, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps. Parce que ça peut des fois être différent.
0: J'ai une passion euh, qui, par euh, manque de temps, a un peu disparu. C'est à la base, je suis un vrai passionné de théâtre, mmh. euh, mais je dirais que mon passe-temps euh, depuis un an et quelques mois, c'est plutôt mon, mon fils. <rire> Donc, euh, ouais, on dirait dire. On le mot passe-temps est plutôt bien trouvé ouais, pour, euh, <rire> pour les heures passées, notamment la nuit, donc euh, ouais, ouais c'est euh, à peu près 90% de mon, mon cerveau en ce moment, euh,
1: cette petite bestiole. <rire> ok, ils sont petits, mais ils sont forts. Hein, Il euh, n'y ouais, a pas de problème là-dessus. <rire> euh, et le dernier, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui t'inspire, que tu admire ou qui t'a aidé ai, euh, En réalité, j'ai deux personnalités qui, que
0: quand, quand on parle un peu business et compagnie, qui, que j'aime beaucoup, c'est des gens qui ne viennent pas du tout, c'est ni des entrepreneurs, ni Quoi que ce soit, enfin, en quelque sorte. C'est Franck Hanès, euh, le fondateur de, de Sopress qui euh, fait euh, un travail absolument extraordinaire dans la presse, qui n'est pas trop euh, la tendance du moment. Et Alexis Michalik dans le théâtre, un metteur en scène absolument exceptionnel. Et ce que j'aime et le point en commun qu'ils ont tous les deux, c'est de réussir euh, à faire du neuf avec euh, quelque chose qu'on pensait mort. Euh, réussir à faire des pièces de théâtre aussi incroyables. Réussir à faire... Euh, des magazines comme SoPress, SoFoot, euh, qui fonctionnent aussi bien dans mmh. un moment où on est à l'ère du numérique, on va tous regarder Netflix et, euh, et regarder du contenu en ligne. Je trouve que ces deux personnes ont ce point en commun de réussir à faire ça. Et, et, et moi, j'admire beaucoup ça et on va en parler après. Mais en quelque sorte, c'est un peu aussi ce qu'on fait, puisque euh, comme, voilà, comme je l'ai dit, à l'ère du digital, 100% digital, le programmatique et compagnie, ben mettre des logos sur des maillots, c'est... Euh, <rire> c'est vieux comme le monde. Et voilà, c'est pour ça que
1: j'aime beaucoup ces deux profils. OK, super. Euh, vu qu'on est dans tout un sport, euh, j'aimerais te demander quel est ton premier souvenir sport marquant Alors ça va me faire hyper
0: cliché, mais je suis né en 86, donc euh, malheureusement, je peux pas trop répondre 93, ce serait faux, non, c'est vraiment 98, mon, mon premier souvenir marquant, où je suis sorti dans la rue sur le... Je fêtais ça avec mes parents, euh, mon père avait une voiture avec un toit ouvrant pour te dire, je m'en rappelle, <rire> et on était allé klaxonner dans la rue, j'étais sur le toit ouvrant, j'étais comme un dingue, donc ouais, c'est mon premier souvenir, évidemment. Okay. Okay. J'aurais préféré prendre 93 quand même, mais malheureusement, ça serait ouais. faux, ça serait ouais. mentir. Ouais, on est d'accord, <rire> c'est
1: bien d'être honnête. Euh, et euh, quel est, euh, vu qu'encore une fois, tout un sport, on, on est vraiment autour de ce sujet, euh, toi, vis-à-vis -vis du sport, c'est quoi ta relation avec le sport Je suis un gros spectateur. Mais alors pas du tout un
0: pratiquant. <rire> non, je suis, je suis, euh, je suis, en fait moi je suis un passionné par l'entertainment de manière générale. On en parlera après, mais j'ai travaillé mmh. chez Deezer, donc travailler dans la musique c'était c'était vraiment un, un aboutissement presque en soi. J'aime euh, tout ce qui va réunir des gens. J'aime euh, la ferveur que va créer euh, le, le foot, le hand, le rugby. J'aime euh, la passion que va déclencher un concert d'une star. J'aime euh, l'énergie qu'il peut y avoir sur un festival. En fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment euh, le côté entertainment que j'adore parce qu'il y a des gens qui sont réunis autour d'une un, même, même folie et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Euh, en tant que. Honnêtement, je ne suis vraiment pas un sportif. Moi, j'aime, je suis plus. Euh, sport de glisse que, que sport, euh, quoi, quoi que ce soit. Je me suis mis un peu au vélo. Euh, au bout d'un an, je me suis pété une clavicule. Donc, pff, franchement, je ne suis pas un sportif du tout. Enfin, ouais, ça, le sport, t'a rejeté,
1: en fait. Ouais, Et le sport, euh...
0: sport m'envoie des messages, <rire> alors que la raclette, je euh, ne m'envoie pas les mêmes
1: messages. Donc, j'ai choisi
0: mon camp. Quoi. Voilà.
1: Bon choix, bon choix. Il ne faut, faut pas forcer le destin. Le destin te, te dit ce qu'il doit faire. Euh, alors, l'idée, là, c'est de partager ton parcours, vu qu'on est dans tout un sport... Dans Allez, vas-y, on, on se serait attardé sur pas mal de sujets et tu nous parleras quand même de ce que tu as fait chez Dizor, puisque ça a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui forcément hein, en tant qu'entrepreneur dans le sport. Mais euh, on va s'attarder un petit peu plus sur euh, les expériences où il y a un petit lien avec le sport ou un lien avec en tout cas l'activité aujourd'hui. Donc explique-nous quel est ton parcours et puis à la fin on arrivera sur... Act for Sport, et tu nous expliqueras ce que fait Act for Sport, pour euh, que les uns et les autres sachent euh, comment tu agis dans le sport amateur.
0: Très bien, eh ben, écoute, euh... en fait, moi j'ai démarré, euh... pas très loin d'ici, j'ai démarré à boulogne en cours chez Fuse, où mm -hmm. je faisais une agence qui est spécialisée dans, dans le brand content. Euh... Alors moi, je connaissais pas grand-chose au milieu de la publicité, mais j'avais ce rêve euh, un peu bizarre, mais je voulais absolument bosser dans la com', je sais pas si c'est 99 francs euh, qui m'a mm -hmm. brainé ou j'en sais rien mais en tout cas voilà je voulais bosser en agence je savais pas quels étaient les métiers de ces agences tout et puis quand j'ai commencé à passer des entretiens chez Fuse et que je voyais que ça faisait des projets avec euh, des films, avec des, euh, des événements des stunts et tout, je me disais mais c'est génial j'ai envie d'en de, en être en fait. j'ai envie de faire partie de ça
1: et quand et, tu dis brain content, il y en a peut-être qui maîtriseront pas ce que ouais. ça veut dire
0: derrière comment Sout tu l'expliquerais toutes les activations euh, de marque, en fait comment faire en sorte qu'une marque prenne la parole d'une autre manière que la publicité euh, alors j'ai pour habitude, j'enseigne un petit peu euh, le brand content justement, mm -hmm. j'ai pour habitude de, de, de donner en introduction le meilleur exemple du monde c'est Red Bull. Red Bull, vous voyez très peu. Alors ils font un petit peu de publicité avec les fameux dessins animés. Mmh. Donc là c'est la publicité qu'on va acheter. Euh, mais pour créer du contenu, ils vont faire des événements assez euh, exceptionnels. Le meilleur exemple c'est euh, Philippe Dobgartner qui, qui monte dans la stratosphère. Un projet à 50 millions d'euros pour faire, faire le, le saut le plus haut du monde, sponsorisé par Red Bull. Celui qui n'a pas vu que c'était Red Bull euh, est aveugle. C'est pas possible. Clair. Euh, et je pense pas trop me tromper, mais je crois que les retombées médiatiques sont aux alentours de 700 millions d'euros estimés. Donc en ouais. fait, le brand content, c'est ça, c'est créer euh, des choses suffisamment intéressantes pour faire en sorte qu'on s'y intéresse naturellement. Et moi, j'adore ça, parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus nul que les choses qui nous sont imposées par les marques et qu'on n'a pas envie de voir. Euh, les publicités, euh, ouais, venez découvrir notre nouvelle voiture c'est un peu. Euh, mmh. C'est bon, on l'a vu, on l'a vu. Par contre, euh, venez découvrir toutes les aventures qu'on va pouvoir faire dans cette voiture. Euh, on a mis en situation cette voiture dans un festival. On a, voilà, des choses comme ça qui vont permettre de dire ben, on va créer du contenu qui va intéresser. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire au lieu d'essayer d'imposer par un format une publicité à quelqu'un, on va lui proposer quelque chose qui va l'intéresser. Et du coup, naturellement, il va le regarder, il va être exposé à la marque. Donc, ça reste de la publicité. Bien mmh. hein, sûr. Pour ceux qui n'aiment <rire> pas la publicité, je, suis, je, je fais partie de ces méchants. <rire> mais j'essaie de faire de la publicité qui soit euh, intéressante. En tout cas, de se dire que c'est les personnes qui, par elles-mêmes, vont venir la voir parce qu'elles y trouvent un intérêt. Donc, bah, c'est forcer les marques à leur dire, bah, faites des choses cool, en fait. Parce qu'il y a tellement de belles histoires à raconter que voilà. Donc, c'est ça, le brand content. Je okay. l'ai découvert. Euh, je peux en parler aujourd'hui parce que ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Mais... Je l'ai découvert quand je suis arrivé chez Fuse et j'étais bien incapable de raconter ce que c'était. Et, euh, et du coup, ensuite, euh, j'ai fait 3-4 ans là-bas, je ne sais plus. Et je suis parti chez Deezer, mm -hmm. euh, où euh, j'ai eu l'opportunité de, 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 du, du, de créer toute l'offre Brain Content. En fait, le brand Content chez Deezer était euh, exploité... Euh, en fonction des possibilités commerciales et on en a créé un vrai produit euh, où on s'est dit mais en fait il faut vraiment aller le commercialiser, vraiment expliquer. Et pour revenir sur l'explication, bah, qu'est-ce que c'est que du brand content chez Deezer Je prends un exemple très simple, on avait euh, eu la nouvelle euh, Volkswagen Touran mm -hmm. euh, qui euh, était commercialisée et il nous avait donné un, un brief. Et donc du coup on a créé la playlist qui met tout le monde d'accord dans la voiture puisque c'est un véhicule familial et que la deuxième raison de dispute dans une voiture c'est le choix de la musique. Okay. <rire> bon, une voiture familiale Donc du coup on a créé une playlist Où on dit qui est dans la voiture, quelle est l'humeur Combien de temps de trajet on part et puis on va créer une playlist S'il y a un ado, un enfant et les parents ben, On va créer de la musique pour les parents Il y aura de la musique pour les parents, il y aura un podcast pour euh, l'enfant Il y aura euh, de la musique pour l'ado et du coup, bah, tout le monde sera d'accord puisqu'au fur et à mesure, bah, on va passer par les envies et les goûts de chacun de la famille. Donc c'est ça le brain content, c'est créer des contenus qui sont intéressants potentiellement. Et ça peut passer par des formats interactifs comme la génération de mmh. playlists. On avait transformé une forte fiesta en studio de musique où on avait fait venir des artistes euh, qui venaient enregistrer sur leur lieu d'enfance où ils nous racontaient un peu leur vie et compagnie. Donc voilà, c'est créer du contenu qui va intéresser les fans euh, et ce genre de choses.
1: Ok et euh, entre deux, t'as as aussi une expérience chez euh, Amaury Sport euh, Organisation. Ouais, si alors ça
0: c'est euh, euh, étudiant plutôt, ouais. c'est-à-dire que quand j'étais, mais, mais ça a un rapport avec euh, à la fin de, de, de l'histoire, parce qu'effectivement j'ai travaillé chez Amaury euh, sur le Tour de France au merch, on vendait hum. des t-shirts. Euh... Le kit officiel du Tour de France pourrait m'y remettre avec un micro en plus. <rire> euh, et euh, et ces cinq euh, étés absolument euh, géniaux, enfin, vraiment, euh, j'encourage. Euh... Toutes et tous à, à postuler parce bah que c'est tellement énorme comme boulot d'été que franchement c'est fantastique. Et
1: effectivement, j'ai un retour d'une autre personne qui a fait ça un été qui m'a dit la même chose que toi. Donc, euh, ouais, c'est génial. C'est une zin,
0: colonie quoi. de vacances où ouais. vous êtes payé, donc euh, faut pas hésiter, faut y <rire> aller cool. vraiment. vraiment. Et,
1: et la petite parenthèse, c'est qu'à euh, Organisation, c'est le Tour de France, mais c'est aussi l'équipe et c'est aussi euh, plein d'autres organisations, le Marathon de Paris et ainsi de suite. Enfin, bon, bref, il euh, y en a plein quoi. Donc,
0: Exactement, euh... le Dakar, ouais. Euh, ouais, ils font ça. un paquet de ouais. choses. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Michael Bard. Qui est devenu mon associé. D'accord. Euh, okay. En fait, voilà. Donc, tout est lié puisqu'en fait, euh, lui, et après, euh, on s'est un peu quitté. Euh, et puis, on s'est retrouvé où moi, j'ai étudié euh, à Atlanta. Lui, il a étudié en Floride. Donc, on s'est retrouvé. On, on se voyait un petit peu là-bas. Il est rentré en France. Il a créé une boîte qui, historiquement, s'appelait La Centrale du Sport. D'accord. D'accord et euh, dans laquelle moi j'avais investi et il me, dit euh, il me disait euh, les clubs de sport amateurs sont en train d'avoir de, 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 de gros problèmes financiers euh, vraiment un besoin de renouveler leur modèle économique euh, qui ne représente pas grand chose pour être suffisamment intéressant pour les entreprises mmh. et s'y pencher dessus on va dire, moi de mon côté j'avais euh, cette vision où depuis toujours on m'avait toujours parlé euh, en meeting avec mes clients ou avec les annonceurs que je suivais en agence ou en régie euh, cette volonté de faire de la proximité, du local, de l'engagement, de créer euh, un vrai contact avec euh, l'humain, en fait. Pas juste, euh, effectivement, j'en je reviens à ce que je disais mm -hmm. sur le digital, pas juste derrière un écran, mais vraiment créer, créer un, un engagement et créer une conversation. Et, euh, et lui, il me disait ça en parallèle sur le besoin des clubs de sport amateur. Et puis je me suis dit, mais si euh, demain on est capable de proposer à une marque de venir sponsoriser des centaines de clubs en leur offrant des équipements sportifs. Donc, ça va les, ag... les... Ah, les alléger financièrement mmh. et leur permettre euh, bah, de mettre l'argent ailleurs, en fait, puisqu'ils n'auront pas acheté leurs équipements de match. En parallèle de ça, les marques vont avoir une histoire absolument incroyable à raconter, qui est dans l'air du temps, parce que bon, c'était avant le Covid, mais mmh. parler de faire du bien à la société, c'est quand même la tendance du moment euh, et, et je pense que c'est même pas une tendance et je pense que c'est un besoin structurel de la société que d'impliquer les marques dans le quotidien des gens euh, et donc du coup de ce petit double constat qu'on s'est fait euh, autour d'une bière rapidement euh, l'idée a, a grandi puis au début je leur ai dit bah allez-y faites-le euh, mmh. ça me fait plaisir euh, et, et lui
1: juste une question lui quand il fait la centrale du sport c'est dans ce schéma-là ou c'est un ah autre non,
0: pas du tout à la base lui il crée la centrale du sport c'est une marketplace pour les clubs de sport amateurs d'accord euh, c'était euh, déjà deux ans après la création de la centrale du sport et mmh. on avait euh, on avait euh, pas du tout cette idée en tête au ouais. départ après il okay. y a eu des petites briques des, des marques qui sont venues Justin Bridou euh, Crédit Agricole qui sont venus pour commander des équipements dans le cadre d'opérations qui commençaient un peu à être les prémices on va dire de ce genre de choses ouais. on, est, on était très très loin de la dimension que je vais te raconter après mais il euh, y avait effectivement ces, des, petits, des petits débuts d'étincelle on va dire où on se disait ah ouais ok il y a quand même des marques qui s'y intéressent donc il y a un truc et, et j'ai été euh, je sais pas si je suis un, un entrepreneur dans l'âme mais en tout cas j'étais vraiment, je savais que ça fonctionnerait à la seule et unique condition que ce soit clé en main pour les annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi voir que soutenir le sport amateur, euh, c'est hyper chronophage. Euh, demain, vous proposez à une marque d'aller soutenir euh, 500 clubs en France il faut aller les chercher, il faut leur trouver leur taille, leur truc. C'est une usine à gaz, donc on fait un peu l'usine à gaz pour, euh, <rire> grâce à notre techno, on fait un peu l'usine ouais. à gaz pour, pour, pour les autres.
1: Et ton associé euh, de, de l'époque, euh, lui, il avait un, un pied marqué dans, les, dans le sport amateur ou c'est juste qu'il il aimait le sport et puis point euh... Euh, Lui, c'est un gros... Euh je crois qu'il fait karatéka.
0: Mon autre associé, Adrien, lui, il est euh, gros, gros footballeur. Kevin, euh, notre associé, est très gros footballeur aussi. Okay. L'un était chez Intersport, l'autre était chez Nike, l'autre était chez Adidas. Okay. Ouais. Non, non, il y avait... Euh, okay. Je suis vraiment le seul à... <rire> Mais bon, heureusement que je suis le seul parce que sinon, effectivement, on aurait quand même un petit problème de crédibilité euh, au bout d'un moment.
1: C'est clair, d'accord. Euh, et donc là, quand euh, vous commencez à discuter de tout ça, euh, comment vient... Euh, l'idée le, le, de l'organisation un peu de la boîte euh, parce que toi es, au moment où vous parlez de ça t'es toujours chez Deezer ouais, ouais,
0: ouais, on commence à avoir la réflexion sur, euh, les réflexions sur mes derniers mois chez Deezer et où en fait moi j'étais absolument pas euh, pour l'idée de devenir entrepreneur mmh. et de gérer une boîte euh, c pour, vraiment ça m'intéressait pas j'étais bien au chaud mmh. euh, avec un boulot plutôt passionnant et plein de choses encore à faire chez Deezer après, euh, en, on, on, en toute transparence, il y a eu des choses qui m'ont aussi déçu un peu dans ma, la direction que j'avais à l'époque, qui n'avaient pas beaucoup d'ambition. Et là, on avait un projet hyper ambitieux. Mmh. Et donc, du coup, c'est là où j'ai rejoint l'aventure. Mais du coup, le fond de ta question, c'est le, le format donc, quand je suis arrivé
1: bah, En fait, l'idée, c'était aussi de savoir, euh, toi qui aime le sport mais qui n'en fait pas euh, une passion en tant que c'est le, le côté euh, challenge qui t'a amené au truc.
0: Oui, et puis l'opportunité euh, économique, je ouais. sentais qu'il y avait quelque chose à aller chercher aussi. Enfin, on, en fait, il y avait deux choses. Cette volonté, euh, je pense qu'on est tous passés par là un peu, on devient trentenaire, euh, on a fait de la com, on a fait des trucs cool. Et puis, euh, on a envie un peu de mettre du sens dans sa vie. Euh, et moi, ce que j'ai toujours, c'est que la seule chose que je sois bien capable de faire, c'est vendre de la pub, en fait. C'est simple euh, comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, si j'arrivais à vendre de la pub qui avait du sens, ce serait vraiment génial. Et donc là, on a senti qu'il y avait et une opportunité économique, mm -hmm. parce que personne ne se lance sans opportunité économique. Euh... Et puis, en plus de ça, l'opportunité de faire quelque chose de cool qui a du sens. Et en fait, euh, là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, il faut... Arrête, c'est pas grave, tu te planteras et tu, tu, tu recommenceras. Je m'étais planté déjà dans la vie, j'avais planté une première boîte, euh, des chaussures. Euh, à un moment, j'ai voulu me lancer dans les, 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 les laveries automatiques. Enfin, bon, bref, il m'est passé des milliards d'idées par la tête. Mais celle-là, vraiment, je m'étais dit que ça valait le coup d'y aller. Parce que même si ça plantait, ça partait d'une si bonne volonté qui était plutôt cool quoi, de se dire bah, on va aider euh, un écosystème associatif qui est ultra nécessaire, il y a des bénévoles dans ces, mmh. ces gens-là, mmh. c'est génial et, euh, et en plus de ça, on va créer un modèle publicitaire et aujourd'hui quand je regarde en le rétro, ben, en fait on, on fait partie alors on n'est pas énorme non plus mais on fait partie un petit peu d'un écosystème publicitaire on fonctionne et on est des associations c'est
1: cool. C'est plutôt pas mal et il y avait un côté euh, sport collectif euh, sport collective, aventure collective pardon tu vois le lapsus, euh, aventure collective qui te plaisait le fait que vous soyez plusieurs associés comme ça euh, bah, bah,
0: je serais jamais parti seul. Ah, okay. Je serais jamais parti seul. J'en aurais été euh, pas incapable, mais euh, pas envie quoi. Ah. Ah non, non, j'avais besoin de m'entourer des meilleurs. Et je pense que de toute façon, c'est euh, c'est essentiel dans ces moments-là. C'est savoir connaître euh, ses points forts, mm -hmm. mais il faut connaître ses faiblesses. Et faut savoir, euh, en fait, faut savoir euh, s'entourer de ceux qui peuvent combler ces faiblesses-là. Et on a on a des profils, mais la complémentarité incarnée en fait euh, avec mes associés. Donc c'est ça qui est génial.
1: C'est top. Et donc, allez, explique-nous ce que c'est Act for Sport.
0: Alors, Act for Sport, c'est euh, un moyen pour les marques nationales et internationales de soutenir le sport amateur. Alors, comment est-ce qu'ils vont le soutenir Ils vont le soutenir en leur offrant des équipements sportifs, de matchs majoritairement, de mm -hmm. compétitions, quand on parle d'autres sports que, le, que les matchs, comme par exemple le cyclisme. Oui. Et donc, on va offrir comme ça des équipements au club. L'ambition étant de permettre au club de garder le même budget que la saison précédente mais sans avoir à acheter ses équipements de match okay. c'est la raison pour laquelle aussi on autorise d'autres sponsors locaux à venir mm -hmm. se mettre sur les équipements s'ils le souhaitent euh, on va dire que c'est plutôt pour le côté grand public pour le côté association sportive et compagnie maintenant pour le côté marque c'est un projet qui est beaucoup plus profond euh, qui répond en fait aux enjeux des marques et c'est là où il fallait euh, que j'intervienne sur l'aspect publicitaire et pas sur l'aspect mmh. sport. Euh, les marques ne seraient jamais venues si ça avait été complexe et deux, pas complet en termes de médiatisation. Donc, on a articulé l'offre autour de trois grands médias. D'abord, le digital, où la marque va venir, on va créer un site, et puis la marque va venir dire pourquoi et ce qu'elle va faire. Je suis Unibet, je viens au cœur du football amateur soutenir 300 clubs de football Inscrivez-vous pour tenter de faire partie de ces clubs-là. Et si vous gagnez, vous remporterez des kits maillots, shorts, chaussettes de Adidas en l'occurrence, une Unibet sur le maillot euh, dans, la dans la couleur de votre club, avec le logo de votre club, euh, les tailles que vous voulez, les numéros dans le logo que vous voulez. Hyper important de garder en tête qu'on doit répondre absolument aux besoins du club si on veut que ça fonctionne. Okay. Donc, nous, l'annonceur va proposer ça. Il va aussi proposer des équipements pour les bénévoles. Et sur ce site-là, il va annoncer tout ça. On va générer une médiatisation autour de ce site pour cr créer un trafic sur le site, pour s'assurer que ce trafic soit le plus qualifié possible. Des bénévoles, des présidents de clubs, des responsables d'achat, des joueurs aussi, des joueuses qui mm -hmm. vont pouvoir venir passer le mot à leur euh, président. Et ils vont inscrire leur club. Ici, on met en place une technologie qui nous permet de détecter ce qu'on appelle, nous, le « power user » au sein du club, c'est-à-dire la personne en charge des équipements, pour s'assurer, un, qu'il n'y a pas un sponsor concurrent qui est déjà présent et qui oui. bloquerait totalement l'opération. Deux, qui ne sont pas en exclusivité avec Nike alors que l'opération est en Adidas par exemple. Mm -hmm. euh, et plein de petites choses comme ça qui nous permettent voilà, d'avoir une inscription ultra qualifiée à la fin de l'opération. Enfin, à la fin de ce, cette étape-là. Ouais. Donc, on... Je, fais, je, fais je, je
1: me permets juste de te poser une question. Cette technologie, c'est quelqu'un, c'est un de vos associés qui l'a développée. C'est quelque chose que vous avez. C'est chez nous,
0: c'est in-house, c'est 100% in-house et euh, c'est nos codes. Ça, ça a objectif de vraiment simplifier la vie du club au plus haut niveau possible. Okay. En fait, de faire en sorte que ce soit
1: euh, hyper fluide. Donc, vous avez développé ça en interne et exactement. Ok. Très exactement. Bien. On en est propriétaire.
0: Ok. Euh, et ensuite, donc, euh, le club, l'annonceur, la marque explique ce qu'elle fait incite les clubs à s'inscrire les clubs s'inscrivent on détecte la bonne personne au sein du club et notre techno toujours va nous permettre de présélectionner les clubs qui correspondent au brief de l'annonceur je veux des clubs répartis nationalement euh, x par département j'en veux un petit peu plus dans cette région je veux des clubs qui sont tous à moins de 30 km de mes points de vente euh, qui aient une page facebook avec un minimum de 800 likes j'invente hein, mmh. mais euh, on peut aller mmh. hyper loin dans la pondération <rire> et ensuite on va présélectionner les clubs les appeler euh, pour connaître leur histoire, des fois euh, la technologie ne nous permet pas la, ouais. de, de détecter la belle histoire donc le coup de fil peut permettre aussi des fois d'avoir euh, la petite émotion qu'on n'aura pas euh, derrière le formulaire et puis on va proposer les clubs à l'annonceur et l'annonceur va les sélectionner donc là on a, on a passé le, la première étape du digital on rentre dans le deuxième média qui est le média dans la vraie vie euh, in real life comme on dit dans les, slides, <rire> euh, dans les slides de présentation où en fait nous on va gérer toute la partie euh, usine à gaz dont je te parlais, c'est-à-dire que pareil, on re -rend dans un funnel technologique pour le club, où le club va pouvoir choisir l'intégralité de ses tenues, les couleurs, les numéros dans le dos, les tailles, etc. Euh, dans le cas où euh, c'est du sublimé, donc le sublimé c'est venir imprimer directement mmh. sur les maillots, comme on le fait par exemple avec Groupama qui sponsorise 130 clubs de cyclisme, mmh. on a des zones sur les maillots qui sont dédiées aux partenaires locaux. Okay. Donc c'est dès cette étape-là qu'ils vont pouvoir ajouter. Quand c'est du flocage, on envoie les maillots et puis ils peuvent eux floquer par-dessus ce qu'ils veulent. Mais dans le cadre de la sublimation, effectivement, on fait ça. Donc nous, on va gérer tout ça, on va gérer toute la logistique et on va envoyer au euh, club leurs équipements. Parfois, on va l'envoyer directement, euh, pas directement au club, on va l'envoyer au point de vente. Je pense à Land Rover, ils ont 75 points de vente en France, 75 clubs qui sont autour, on en envoie au... chez Land Rover pour qu'ensuite, ils créent un lien. Groupama, c'est la même chose. On envoie okay. dans les agences, et puis les agences créent du lien pour donner les maillots, créer un petit post Facebook, euh, Instagram, etc. Euh, et puis, donc la médiatisation arrive à ce moment-là, c'est que les clubs portent en compétition, en match, euh, leurs équipements, et donc euh, bah, sont visibles euh, par les arbitres, les adversaires, le public, et, euh, etc. Et on arrive donc sur le troisième média, qui est le, média, le social média, et où là, et bah, les clubs sont incités à poster du contenu sur les réseaux sociaux. Et pour ça, bah, alors déjà, ils sont dans l'obligation contractuelle d'en poster trois minimum mmh. la présentation des maillots, une belle photo de match et une belle photo d'entraînement. Mais ils peuvent aussi être incités d'une autre manière. C'est-à-dire que nous, on va créer des, des activations avec les marques où on va dire aux marques, bah, offrez euh, des survêtements euh, à tous les joueurs euh, qui auront posté la plus belle photo. Euh, offrez euh, un match euh, d'un de vos partenaires euh, club pro euh, aux joueurs. Des choses comme ça. Donc voilà, on, on, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de progressivement faire monter en compétences. Donc les trois gros médias, le digital, la vraie vie avec les maillots qui sont portés et le social média où on va inciter les clubs à poster du contenu sur, euh, sur leur communauté.
1: Donc l'idée, c'est que, alors euh, pour l'avoir le, le, vécu dans mon club de basket, c'est qu'effectivement, la recherche de sponsors, euh, souvent, c'est quelque chose qui est euh, bouffeur de temps. Euh, la différence effectivement avec votre solution, c'est que on crée ce côté émotionnel, venez nous supporter, etc. Mais le montant de la récompense, il est tellement bas enfin, par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui, que effectivement, je, je dirais que la solution, là, elle, 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 est, euh, euh, elle est gagnante pour tout le monde. Enfin, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Alors bien sûr, on pourrait se dire, oh, le, le, le sponsor, il choisit machin, mais le sponsor, il met de l'argent. Donc quelque part, le fait qu'il choisisse, je trouve ça presque normal il y a plein de reproches guillemets. à
0: faire euh, ouais, ouais. dans plein de modèles ouais. euh, le reproche que j'ai déjà lu euh, c'est qu'effectivement on va avoir le marketing qui va s'infiltrer un peu partout dans nos vies oui je, je, je le comprends je l'entends ouais. mais en fait moi la réponse que je vais avoir à ça et puis on peut, on peut un autre reproche qu'on peut nous faire aussi c'est qu'on fait euh, Land c'est des gros 4x4 qui polluent euh, on, on peut avoir plein de, plein de reproches à faire euh, à, à tous ouais. les modèles ouais. mais on, ce n'est même pas une ligne de défense, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que le modèle qu'on a créé nous permet d'avoir la prétention de dire que c'est euh, 50, 100, 200, 300 000 euros que l'annonceur va mettre. Il ne va peut-être pas les mettre dans un plan télé qui va nous imposer une publicité, comme je le disais au début du podcast. Je suis d'accord Il va créer quelque chose de vertueux où il va venir aider des associations sportives. C'est perfectible. Mm. On peut créer mieux. On peut créer toujours plus fort. Mais en l'occurrence, je suis plutôt fier de ce modèle-là, mmh. j'en suis content. Donc oui, mais c'est perfectible, j'aimerais bien demain ne de pouvoir euh, choisir mes sponsors et tout, même si je suis très heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Mmh. Euh, et est, tout est perfectible, mais en l'occurrence, je trouve que voilà, si on permet déjà à une marque de venir investir de l'argent dans des associations réellement, parce qu'attention, ça c'était un point très important pour moi quand on a créé le truc, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Euh, oui, 1% est reversé aux associations pour l'environnement, ok, mais concrètement ça va où Ça fait mmh. quoi Et on sait rien de tout ça. On sait pas, je dis pas qu'il y a de l'escroquerie. Hein. Mmh. Je dis juste que moi en tant que consommateur, moi je suis bête et méchant, j'ai envie de savoir où ça va. Et en fait, là, ben, l'investissement, il se fait sur des équipements qui finissent dans les clubs, clubs qui sont des lieux de vie locaux où il reste quasiment plus que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans un club de sport amateur, c'est que euh, j'ai fait du rugby un petit peu à Saint-Ouen. Euh, je, 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 je faisais de la publicité. Je jouais avec le, le monsieur qui était avocat, euh, le jeune homme qui était auditeur, celui qui était à la mairie de Saint-Ouen. Lui, il était boueur. Il y en avait un qui était chômeur. Euh, il y en avait un qui était éducateur, l'autre qui était prof toutes Les strates sociales, et il mmh. ya aujourd'hui, il n'y a plus rien. On reste entre CSP mmh. euh, qui nous correspond, et on va pas forcément euh, aller fréquenter d'autres gens ben, dans le club de sport. On va le faire. Moi, je vais emmener mon fils euh, jouer euh, hein, au sport qu'il voudra bien faire. S'il a envie de faire un sport, d'ailleurs, il fera bien ce qu'il mmh. voudra. Euh, et ben je vais rencontrer des parents qui seront pas du tout de mon milieu social. bien sûr Il reste aujourd'hui que peu, en tout cas, j'en vois pas beaucoup d'autres. Milieu à part celui-là où on peut avoir cette, ces valeurs-là qui sont défendues. Mmh. Et je trouve qu'elles sont fondamentales et c'est pour ça que je suis très fier et très heureux de les défendre, justement.
1: Non, puis ce qu'il ce qu faut rappeler, et euh, ça, ça, ça va rejoindre euh, à la fin Axe Force Sport, mais quand on voit le sourire des gamins quand ils ont des nouveaux maillots, euh, alors on est peut-être dans cette société de consommation et puis voilà, on est, de toute façon on est dedans, donc à un moment, mais. Rien que le fait qu'ils soit équipé, rien que le fait aussi qu'à la limite, même si on, on sort un peu de la société de consommation, quand tu lances un, un club, tu es bien obligé de leur acheter des maillots, tu n'as pas le choix. Donc si, comme tu l'as dit, cet argent, il ne sert pas à acheter des maillots, mais il sert à leur acheter des ballons, il sert à payer les cotisations, il sert à faire en sorte que le club tourne, bah, sans clubs locaux, euh, il se passe quoi Les gamins, ils font quoi s'il n'y a pas de sport Ils traînent dans la rue, ils font quoi Donc déjà, rien que pour ça. Et puis, pour rejoindre euh, Hack4Sport, quand j'ai été sur le site, quand j'ai vu euh, donc, la dernière euh, com que vous avez faite avec Big Mat, euh, les photos des gamins... Alors, euh, bien sûr qu'il y a un photographe qui est passé par là, mais les gamins, euh, ils ont des beaux maillots. Enfin, euh, franchement, on ne peut ah, pas... Mais moi,
0: j'invite ah. euh, qui veut à venir euh, avec moi euh, remettre des maillots à une équipe. Ah ouais. C'est et des gamins ou des, des seniors euh, du euh, qui ont tous plus de 18 ans mais ils sont comme des dingues ouais. ils ont un maillot avec un sponsor euh, qui pourrait passer à la télé il euh, y a un côté, euh, une projection il y, y a même des clubs qui nous disent mais ça... on, on, a, on a des joueurs qui sont venus parce qu'on avait ces maillots euh, parce qu'ils <rire> les trouvent canon ouais. on a euh, des, des, des joueurs qui, 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 qui demandent à racheter le maillot on a des joueurs qui nous disent mais voilà, on se sent puissant, on arrive avec notre belle tenue maillot short, chaussettes, tous équipés pareil en face et en a la moitié qui ont pas les bons shorts mmh, mmh. et sur le maillot ils ont un, ils ont pas de sponsor ou un sponsor qui ouais, a qui un a numéro pote, fait avec plus. un
1: strap voilà. ça arrive aussi il y a plein
0: de <rire> choses bah, évidemment qu'ils se sentent tout puissants mmh. donc c'est trop bien pour eux et toi ton, ton club de basket euh, alors je peux je peux pas encore dévoiler les contours du truc mais euh, d'ici d'ici un mois il pourra, je, te, je te donnerai bien il pourra s'inscrire sur une opération dans le basket amateur Top. et tu verras que les joueurs ils sont comme des dingues même s'ils sont et même honnêtement, même quelle que soit leur, leur catégorie sociale, une fois de plus, il, oui. le fait d'être dans un club où tu peux jouer avec des équipements euh, dignes des pros, c'est une dinguerie en fait et puis, génial,
1: euh, je l'ai vécu on a fait un moment des nouveaux jeux de maillots quand tu les remets euh, as ceux qui ont pas les nouveaux ils disent euh, pourquoi machin donc voilà tu crées de l'attention. et il euh, y a une opération que j'ai vue que j'ai trouvé top euh, je sais plus quel est le nom du sponsor donc je vais pas dire une bêtise mais où il y avait euh, l'idée que si enfin si le club était sélectionné il pouvait avec un designer faire euh, un maillot que personne d'autre n'aura et ça je trouve qu'il y a aussi à côté de ça, un côté euh, bah, euh, on, on te respecte parce que clairement, on va le faire à tes couleurs donc euh, toutes les critiques derrière avec ça euh, quand il y a ce genre d'opération, elles sont encore plus balayées
0: C'est exactement ça, donc je vais répondre c'est Hubert qui sont une bêtise, ultra présents dans le football pro mm -hmm. et ils sont venus vers nous en nous disant bah là, on voudrait euh, on voudrait aller dans l'amateur mais euh, vraiment aller sur l'aspect euh, Culturel, euh, et, et montrer l'impact du club, l'héritage du club dans une ville et donc du coup bah, effectivement mettre en avant leur histoire sur le maillot et créer un maillot unique et donc le concept c'est ça, c'est qu'en fait on crée 50 maillots au design unique donc on envoie un designer dans 50 clubs on crée un design, on l'imprime sur des maillots mmh. on les livre, on va faire un énorme reveal en mai je peux pas en dire plus, pas parce que je peux pas, mais parce que tout simplement, j'ai pas toutes les infos encore. Mmh. Même, je crois qu'on est en train de construire le truc. Mais en tout cas, ça va être une... vraiment cool. Et ce qui est génial dans cette opération, c'est que au delà de proposer effectivement une, euh, une expérience euh, dinguissime pour le club... Parce que ça n'existe pas, hein. c'est un maillot oui, oui. third en fait. En réalité, ce qu'on c'est un maillot mode, un maillot mm. third qu'un club pro va faire pour faire un peu de vente euh, à Noël. Nous, on, on offre cette expérience-là à un club. Oui, 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 on en est très fiers et c'est génial. Euh, et euh, et au-delà de ça, ça crée aussi une dimension publicitaire à Act for Sport euh, qui prouve qu'effectivement, euh, oui, c'est sociétal. Oui, on, on veut répondre à des enjeux RSE et, euh, et on gardera toujours ça en tête. Euh, c'est la réponse à chacun des briefs qu'on apporte. Euh, c'est toujours ça, c'est toujours à quoi est-ce que ça sert le club Si ça ne sert pas le club, on ne fait pas l'opération, c'est tout simple. Mm. Et, euh, euh, je t'invite à chercher toutes, toutes les OP qu'on a faites, ça répond toujours à un besoin des clubs. Et en plus de ça, ça répond aux besoins des annonceurs. Et les annonceurs, bah, peut-être qu'au bout de quatre saisons... Il, y a, il commençait à y avoir un peu des opérations qui se ressemblent parce qu'on essaie de faire en sorte de les rendre toutes uniques mais en tout cas il y avait cette dimension publicitaire qui avait commencé à arriver avec Back Market mmh. avec la Champion League, une opération 100% féminin multisport qui était canon euh, en termes de wording, en termes de créa et puis l'opération Uberis qui effectivement apporte une dimension publicitaire encore plus puissante. Euh, qui n'enlève rien à, aux opérations euh, plus classiques, puisqu'elles équipent plus, l'aspect sociétal est plus fort, puisque euh, Unibet équipe énormément de clubs, par mmh. exemple, Big Mat équipe énormément de clubs, c'est pas pour ça que c'est moins bien, c'est juste que c'est un angle très différent. Mmh. Ils sont vraiment rentrés par la porte du RSE, là où Uber Eats a voulu créer une nouvelle porte, qui est la porte un peu plus fashion, un peu plus mode, et, euh, et elle fonctionne super bien.
1: Ça, Ils si ont on voulu est... se démarquer, et ça, ça marche, et tant mieux. Ça hein. marche très bien, on, a, on est sur des
0: records juste dingues en termes de candidature. Après, on est en partenariat avec la FFF ah. aussi sur, ce, sur cette opération, donc forcément, ça, ça aide, même si on a généré la plupart des, des inscriptions, quand même, ça apporte du crédit à l'opération, donc oui, on est, on est sur une très, très belle opération.
1: Et actuellement, euh, sur quel type de sport vous êtes, euh, vous êtes positionné
0: Aujourd'hui, on est essentiellement positionné sur tous les sports co, mmh. euh, tout simplement par facilité entre guillemets, puisque il y a des règlements qui imposent un uniforme, en tout cas une tenue de match. Mmh. Donc, en fait, euh, on a pris ce qui se faisait dans le pro et on l'a fait dans l'amateur. Ouais. C'est mmh. pas plus compliqué que ça. très euh, On l'a <rire> adapté. Euh, le cyclisme, on y est arrivé un peu, alors pas par hasard du tout, mais, mais parce que ça a été une demande quand on a travaillé avec Groupama. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez faire ce que vous faites dans les sports co dans le cyclisme On a dit euh, oui, on n'en savait rien, mais on y est allé, ça a marché. Euh, je considère même maintenant, je commence à le connaître, ce sport, euh, qu'en club c'est un sport co en fait. Puisque quand on est oui. en club de cyclisme, en fait, ouais, c'est un club c'est un sport euh, co. Euh, par contre, on n'a pas encore craqué euh, le modèle sur le sport individuel, on le trouvera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur le massif, le côté voilà, euh, gros club, petit club, mais en tout cas, vous avez des équipes qui sont, qui sont sponsorisées. Le sport individuel, le tennis par exemple, hein, que je prends toujours comme exemple, n'a pas d'obligation de porter une tenue de son club. Ouais. Donc en fait, euh, très difficile de maîtriser si on lui offre une tenue au joueur, est-ce qu'il va la porter ou est-ce qu'elle va rester au placard Et ce qu'on veut éviter absolument, c'est que la tenue reste au placard.
1: Okay. Et le modèle économique, euh, pour vous, sans révéler euh, les éléments et tout, mais c'est que quand le sponsor vient et qui dit « je mets telle somme », vous, il y, y a un pourcentage qui, euh, qui reste dans, dans votre poche, entre oui, guillemets. Exactement. Est... Alors,
0: okay. je vais, on, va, on va révéler tous les secrets parce que j'ai passé... Euh trop d'années à avoir des dispositifs euh, à base de 4-5 millions d'euros investis et puis euh, il ouais, y a quand même 500 000 euros qui <rire> se sont envolés entre les intermédiaires là. Euh, donc on a voulu vraiment créer un modèle le plus transparent possible euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on communique sans problème sur ce qu'on fait, au en fait aujourd'hui on, on va euh, financer, enfin on va, on va budgétiser une ligne qui s'appelle le média où on va acheter du média pour faire venir du trafic sur la plateforme, mm -hmm. sur l'étape digitale dont, mm -hmm. dont je te parlais on va facturer de la gestion de projet, c'est le temps homme passé, et crois-moi, il est monumental le, le temps homme passé je veux bérer, euh, y croire. pour déployer toute l'opération, et puis là où on va gagner de l'argent, c'est qu'on va marger sur les équipements, comme un distributeur finalement ouais. le fait, on va marger sur ces équipements, donc effectivement on a, on a tout intérêt à faire en sorte de soutenir le plus possible le sport amateur, puisque plus on soutiendra le sport amateur avec des équipements, plus on gagnera d'argent, donc euh, effectivement oui, on, on, a, on gagne de l'argent là-dessus, oui, et, et j'ai pas de problème à le dire.
1: Ok. Euh, mais ça me va très bien. C'est justement pour ça que je, je trouvais important de, de pouvoir en parler et de pouvoir partager là-dessus. Euh, D'un point, euh, point de vue organisation, comment vous allez démarcher euh, les entreprises On sort un peu du sport, mais comme c'est des entreprises qui viennent dans le sport, moi, ça m'intéresse vachement. C'est comment vous... Enfin... Vous avez toute une équipe commerciale ou alors c'est des entreprises justement qui, à la base, euh, sont présentes dans le sport et, et se disent tiens, euh, on arrive sur Hack4Sport et ça nous va. J'adorerais. J'adorerais ouais, qu'elles qu viennent, je... hein, si écoutent <rire> le
0: podcast, dis, venez, venez, je vous donnerai mon numéro, il n'y a pas de problème. Non. Moi, elles sont...
1: Alors, je, je fais une parenthèse, mais elles sont bienvenues sur le podcast parce que moi, j'ai vraiment envie de pouvoir interviewer quelques entreprises pour, dire, pour les mettre en avant, pour dire merci, entre guillemets, d'investir dans le sport parce que sans ça, tous les sportifs que j'ai eus euh, sur le podcast, il y en a plein, je ne les aurais même pas eus sur le podcast s'ils ne seraient pas sportifs de haut niveau. Donc, euh, ouais, je te, je, je te avec
0: plaisir mes, euh, mes, mes sponsors, je, je nos, serai nos, nos clients qui seront très heureux de venir, je ah pense. Ouais. Euh, du coup, j'ai complètement oublié ta question. La,
1: la question, elle était comment vous allez euh, oui. démarcher ces, ces entreprises-là Est-ce qu'il euh, y a une idée de dire euh, vous les démarchez sur le côté euh, sport Vous les démarchez sur toute la panoplie de ce que vous offrez, c'est-à-dire e sport et l'image et le RSE, etc., et le, le, le gain derrière, surtout
0: Tout, en fait. Euh, donc non, le téléphone sonne euh, pas forcément spontanément encore. On n'est pas euh, une agence euh, ultra guindée du marché. On n'est pas mm -hmm. Buzzman ou tout le monde nouveau ou des choses comme ça. Euh, ça viendra, ça viendra dans les années à venir, <rire> j'espère. Euh, non, en fait, on, on vient nous voir... Enfin, euh, nous, on va démarcher les marques en leur parlant Soit parce que ça a été le truc assez facile au départ, c'est-à-dire que je prends euh, Unibet au début, euh, le premier client nous avoir fait confiance, euh, tout simplement ils sont partenaires du PSG, ils sont par ailleurs sportifs, ça a l'air assez logique, proposons alors quelque chose dans le football, on, la, la, la prise de risque est faible et mm -hmm. c'est toujours vers ce vers quoi on se tourne en premier je pense comme réflexe, c'est la facilité euh, et, euh, et eux ce qu'ils auront plus c'est l'aspect euh, évidemment euh, complémentarité du sport puisqu'il y a du sport pro et puis ça permet de faire aussi mm -hmm. du sport amateur et les sportifs amateurs sont des parieurs. Il y a le côté RSE aussi, euh, ils l'ont commencé en plus bien avant les polémiques et, euh, et je suis plutôt content d'avoir ce sponsor là parce que dans les polémiques autour des parieurs ils s'en sortent plutôt bien parce que mmh. leur com est plus soft que les autres et euh, à tel point qu'aujourd'hui ils n'ont plus de club pro ils sont 100% en amateur avec nous donc c'est une vraie strate autour de ça mmh. euh, et puis après ben, c'est nous c'est du démarchage j'ai envie de dire qu'il y, y a plusieurs piliers qui sont hyper importants le premier pilier c'est évidemment le RSE euh, tout le monde peut pas faire de l'écologie ou des choses comme ça donc mmh. euh, le, côté, euh, le côté sport amateur, association sportive mmh. est, est, est plutôt un bel argument euh, puis surtout c'est très concret, c'est très palpable c'est vérifiable c'est sourçable, donc on peut pas euh, c'est pas du sport washing quoi, c'est très concret.
1: Je vais rappeler que parce que pour beaucoup de gens RSE égale écologie et en fait non, RSE non. égale responsabilité sociale et environnementale, donc Exactement. dans le social il y a le côté, enfin euh, voilà on va reprendre l'exemple tout simple que vous avez mis sur Big Mat. Big Mat, ils ont décidé pour être proche de leurs clients de sponsoriser des clubs qui sont juste à côté de leur point de vente. Dans un rayon voilà. de 50 km, voilà. des points de vente. Côté social, je suis Exactement. proche de mes.
0: Exactement. Ouais. Euh, donc l'aspect social est hyper important. Il fonctionne vraiment euh, et il est concret, il est réel. Il y a l'aspect complémentarité avec le sport pro. Mm -hmm. euh, je suis euh, Land Rover, comme je te l'ai dit. Hein. Je suis partenaire de la Coupe du Monde, je suis partenaire de la Ligue et je suis partenaire en local. Il euh, y a l'aspect aussi local. Mmh. Je crée de la communication euh, près de mes points de vente pour leur générer du trafic et de la préférence de marque. Et puis, il y a un aspect qu'on n'avait pas vu, c'est euh, l'aspect communication interne euh, aussi. Où Aujourd'hui, un Big Mat, euh, notre client, ce n'est pas euh, le directeur euh, de Big Mat International avec qui on parle tous les jours. Mais notre vrai client, c'est la satisfaction des, euh, des, points, des 500 points de vente euh, partout en Europe. Euh, qui euh, remontent chaque saison qu'ils euh, sont trop contents de parler avec le club d'à côté et qui du coup bah, veulent en être et, et bah, on espère euh, faire encore une saison supplémentaire avec eux donc il y a cet aspect là effectivement la communication interne est, est, est vraiment euh, très puissante et sans dévoiler les, les contours d'un projet qui est encore confidentiel et qui devrait euh, se signer rapidement on va lancer un, un, un dispositif dans le rugby bientôt avec euh, une très belle enseigne et euh, en fait on va proposer à tous les collaborateurs de l'enseigne pendant une semaine d'avoir l'exclusivité sur les candidatures. C'est-à-dire que pendant une semaine, il est d'abord ouvert qu'aux collaborateurs de l'enseigne. Donc je suis ouais, collaborateur. Donc collaborateur mon qui fils a un club ou machin. Je joue dans un club, mon meilleur ami joue dans un club, ils peuvent s'inscrire s'ils sont entre guillemets parrainés par quelqu'un de l'entreprise. Mmh. Je vais être prioritaire et ensuite on ouvre au grand public. Génial. Énorme levier de communication mmh. interne mmh. Qui, qui cartonne et tout ça englobé par un joli paquet cadeau qui est le clé en main, qui est essentiel une ouais. fois de plus, mmh. une direction marketing ne peut pas euh, se permettre d'avoir ce truc hyper chronophage avec tout les il y a des marques qui le font très bien hein. mmh. euh, moi j'ai vraiment l'habitude de dire euh, j'ai aucun problème à dire que des marques comme Orange euh, InterSport euh, euh, Caparka, euh, pardon, Intermarché, Caparca mmh. le font très bien, ils n'ont pas besoin de nous mmh. euh, j'adorerais travailler avec eux il n'y a pas de problème mais ils le font très bien sans nous Et puis il y a des marques qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas forcément la ressource donc on est là pour, pour, pour ça
1: Ok. Euh, avant de, de conclure entre guillemets, d'aller sur l'avenir de la boîte, euh, moi j'avais une question parce que tu as parlé d'Europe, de, de, enfin euh, en, fin, en tout cas de pays à l'étranger. Euh, comment vous avez développé l'idée de travailler avec euh, des pays à l'étranger Comment ça s'est fait Parce que on sait que le modèle de club amateur en France est des fois un peu particulier et peut-être que dans d'autres pays il l'est aussi. Euh, donc comment vous avez Enfin, euh, est-ce qu'il y a des pays en, en particulier que vous avez visé
0: alors, la première chose, c'est que pour le coup, ça, ça c'est venu à nous. D'accord. C'est que Big Mat, c'est un client français qui okay. a voulu étendre le modèle au niveau européen. Et du coup, aujourd'hui, l'ambition en 2023 est clairement affichée, c'est de partir à l'international. Certes, le, la structure du sport amateur n'est pas forcément la même, mm -hmm. mais il y a une chose que tous les clubs de sport amateurs européens vont avoir en commun, enfin deux, c'est leur maillot et la galère financière dans laquelle ils se trouvent. Parce que les associations sportives, quel que soit l'endroit dans le monde, elles sont en galère. Je pense, je, je, je pense aujourd'hui qu'on ne pourra jamais aller aux US, parce que je crois que le modèle est vraiment trop différent pour qu'on puisse s'y implanter. Mais je, mais je suis quasiment sûr que les UK, l'Amérique latine, euh, toute l'Europe, il euh, y a un potentiel énorme. On le voit avec Big Mat, il y a un bel engouement sur nos opérations en Italie, en Espagne, en République tchèque. Donc oui, le, le modèle, il n'est peut-être pas structuré de la même manière, mais la galère elle est toujours la même pour okay. tous. Donc euh, de toute façon, ils seront tellement heureux d'avoir des sponsors et des équipements. Et les sponsors sont tellement heureux de, de, de jouer sur ce levier euh, associatif que je pense qu'il euh, peut se passer des choses internationales assez rapidement.
1: Ok, donc c'est l'opportunité du client qui vous a amené à basculer vers... Euh, ouais, vers on voulait
0: de toute façon le faire, mais c'était trop prématuré à l'époque. On l'a fait parce qu'il y avait l'opportunité, mais aujourd'hui, on est suffisamment armé pour se dire que ça y est, on part à l'international.
1: Ok, et Act for Sport, on n'en a pas parlé, donc créé en 2019, Ouais. c'est ça 2018. 2018.
0: Il est né en 2018 dans nos têtes ouais. et euh, apporté okay. au marché en 2019.
1: Et combien de salariés aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est 6 salariés et 2 stagiaires.
1: D'accord, ok. Ce qui est déjà une belle structure. Hein, euh... C'est une belle structure. Ouais, C'est une belle structure. <rire> <rire> euh... C'est quoi l'avenir pour Ag4Sport Il y a des projets, il y a des, alors des les choses dont tu peux parler puisque des fois on a envie de se dire on lance pas le bébé avant d'avoir tout validé mais est-ce qu'il y a des idées de se, de se diversifier Est-ce qu'il y a des nouveaux sports On a un peu évoqué tout ça mais voilà, c'est quoi l'avenir
0: Les nouveaux sports, on n'a pas encore une fois de plus, on n'a pas craqué mmh. et, euh, et c'est pas la priorité d'essayer de trouver. Je pour donner un ouais. ordre d'idée, euh, là on avait envie de lancer une communication marrante, je, je sais même pas si on va le faire mais c'est de dire... Euh, au lieu de présenter des voeux de bonne année, c'était plutôt de dire euh, désolé parce que on, pour l'instant, en quatre ans d'existence, on n'a soutenu que 100 000 licenciés. Des et jeux. en fait, partant de ce principe-là, et quand on sait qu'il y a plus de 17 millions de sportifs licenciés en France, euh, tous sports confondus, la marge de manœuvre elle est monumentale. C'est-à-dire oui, que, que marque annonceur, fenet, on a encore un million de choses à écrire ensemble. Euh, et donc, rien que ça, déjà, il y a un vivier qui est, qui est, qui est extrême en fait qui est, qui est, qui est énorme et il euh, y a plein de choses, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de sports à, à mettre en lumière, il mmh. y a plein d'athlètes à, à soutenir euh, et puis après oui, euh, l'étendre euh, au niveau européen, ce serait déjà euh, le début d'une belle histoire et euh, l'ambition c'est clairement ça, c'est clairement de grandir rapidement, de faire en sorte que ben, en fait on a une phrase que, qui vient de mon associé mais que je trouve plutôt hyper pertinente c'est qu que l'objectif c'est que ça devienne presque un réflexe dans la direction marketing d'une marque. Se dire, il euh, bah, faut que je fasse du sport amateur. Mm. Ou à minima, toute marque qui s'investirait dans le sport d'une quelconque manière se dirait, il bah, faut que je rende l'appareil euh, au milieu associatif. Et en plus de ça, je vais en tirer tous les bénéfices, entre guillemets, publicitaires. Donc en fait, finalement, c'est que du bonheur.
1: Ah, pas... Et en plus, je pense qu'il y a certains qui ont ce réflexe, mais qui se disent c'est compliqué, donc ils le font pas. Exactement. Et c'est la solution.
0: C'est marrant, c'est quand je suis allé voir euh, Land Rover pour la première fois, je les connaissais de, de mon expérience chez Deezer, mm -hmm. et, euh, et ils m'ont ré vraiment répondu mot pour mot ça fait des années qu'on veut le faire. Donc euh, mm -hmm. en fait, euh, bon, bah, très, bah, je prends, je prends, et on va oui. le faire. Et en fait, euh, on a mis, je pense qu'on a mis le doigt sur un truc effectivement qui était trop chiant à faire. Ouais si on ne connaît pas le sport amateur, si on n'a pas la bonne technologie pour le mettre en place. Ou tu
1: un autre truc, c'est faire le choix c'est-à-dire que s'il y a une concession qu'il fait à tel endroit pour tel club et pourquoi tel club et pourquoi pas le club du fils de match. Voilà, il enfin, y a tout ça qui fait que, et effectivement, vous, vous répondez mais, à cette mais, solution. Mais
0: surtout, on n'a rien inventé il faut, faut garder ça en tête, il faut garder cette humilité en tête on n'a strictement rien inventé, on a centralisé quelque chose le sponsoring, il existe depuis des siècles. Oui, bien enfin, sûr, peut-être pas des siècles, mais depuis oh, des, des, euh, des, des longtemps. Au voilà. moins <rire> un siècle, en tout cas. Euh... Oui, mais des siècles, c'est une expression. Oui, ouais, voilà, ben... voilà. <rire> mais il existe au moins depuis un siècle et, euh, et des, des logos sur des maillots, on n'a rien inventé du tout. Ouais, clair. La seule chose qu'on a inventé, c'est une technologie permettant de créer la conversation entre une marque nationale, internationale et des clubs en local. C'est la seule chose qu'on a faite, mais euh, bien faite, elle permet de faire gagner du temps à beaucoup de monde et de créer des belles histoires.
1: Ok. Ok. Nope. Euh, écoute, on arrive au bout de ce podcast et de l'engagement qu'on avait pris en termes de timing comme c'est euh, ton podcast es invité, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire et dont on n'a pas parlé
0: Non, je, rien de spécifique simplement euh, espérer que le sport amateur tienne euh, le coup le plus longtemps possible que, mm -hmm. que, ce soit, euh, que ça continue à être une belle fête et non, mais si je devais être un petit peu chauvin euh, je dirais que moi je suis plutôt je suis un, je, je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille <rire> abonné au Vélodrome mais, en, mais aussi euh, plutôt euh, gros kiff rugby. et On a un bel événement qui arrive en septembre. Et euh, bah, que ce soit une belle fête. Et si on pouvait soulever un trophée, euh, ce serait quand même exceptionnel pour une équipe
1: de France euh, qui en a besoin. On est d'accord. Je, je vais préciser c'est la Coupe du Monde hein, pour ceux qui ouais. <rire> c'est jamais qu'ils sont venus écouter tout un sport en se disant qu'ils t'avaient croisé dans la rue ou autre. Tu dis tiens, ce jeune homme, j'aime bien. hop euh, voilà, C'est la coupe, coupe du Monde, du mais monde de rugby euh, ouais. en
0: septembre en France. Euh, clair. Avec une équipe qui est euh, sur des bons rails. Ouais fédé euh, où la tête vacille un petit peu mais ils vont, ils <rire> vont, ils vont régler leur problème ouais. toutes les fédés ont la tête qui ouais, vacille C'est ça. c'est ce tout... ouais, clair, <rire> euh, là
1: euh, au moment où on enregistre il y, y a une autre fédé qui a la tête qui vacille <rire> mais euh, c'est clair qu'on n'a jamais je pense en rugby été aussi bien armé euh, que cette année, après ça veut pas dire qu'on la gagnera mais franchement ah, on connaît en... des équipes voilà.
0: bien armées euh, qui sont arrivées à la voilà. du monde et qui se sont foirées hein, c'est ça, euh... ça, mais
1: en tout cas voilà, on peut avoir un petit peu d'espoir de se dire pourquoi pas Exactement. Ok, donc euh, bah, tu as raison euh, d'avoir été chauve. Euh, Guillaume, écoute, merci beaucoup. Euh, vraiment, ça a été un plaisir de, de partager avec toi euh, le fait de, en plus, parler du sport amateur euh, dans le podcast et la manière dont on peut mettre en avant le sport amateur en presque le professionnalisant. Hein, parce que, comme tu l'as dit, les maillots qu'ils ont et tout, bah, ça fait... Euh, ça fait beau gosse quoi. Voilà, on peut le dire, hein. quand les gamins ils ont leur maillot comme ça et tout, vraiment, on peut dire Waouh, attends, classe, quoi On les voit arriver, on a presque on a presque une victoire psychologique quand on arrive à l'échauffement. Bon, après, si t'es nul sur ouais, voilà, le ouais, terrain, t'es nul sur Si tu mets
0: moi le plus beau des maillots, j'arriverai pas à en planter voilà. un quand même. Hein. Mais,
1: mais voilà, il faut dire ce qui est. Donc, merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Euh, merci d'être venu euh, jusqu'à Paris rien que pour moi. Non, je le présente encore <rire> une fois. Mais euh, voilà, bonne continuation à Hack4Sport et, et hâte de pouvoir aller mettre le nom de, de, du club de basket de mes garçons euh, sur la liste.
0: Eh bien Merci à toi et n'hésite surtout pas, je t'enverrai le lien euh, quand l'opération sera à live tu peux inscrire ton club de basket avec plaisir
1: top merci à au bientôt. plaisir et voilà c'est le coup de sifflet final fin de l'épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify ça aide à faire connaître le podcast vous aimez les podcasts découvrez allez vas-y notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.